0: Kapitel 13 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese librovox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 13. Auf seinem Rückweg nach der Stadt Begriffen, ahnungslos und heiter, Traf Aladdin die dreißig Reiter. Ihr Hauptmann grüßte höflich glatt, und er, von Heimweh schon beschwingt, Und in der Meinung, jene wären, Vorausgesandt zu seinen Ehren, Sah sich mit einem Schlag umringt. Mit ziemt mein Prinz dich aufzuklären, begann der Hauptmann, doch ein Sprecher, der Unheil meldet, spricht nicht gern, und zwar vom Sultan unserem Herrn, befohlen, dich als Staatsverbrecher, in Haft zu nehmen und gefangen, zu führen vor sein Angesicht. »Sagt nur, was hab ich denn begangen?« rief Aladdin mit heißen Wangen. »Drauf jener, Prinz, das weiß ich nicht. Wohl an, da habt ihr mich, vollzieht, was eures Amtes, ich folge euch willig, ist's auch gewiß nicht recht und billig, was unverschuldet mir geschieht.« er ward vom Pferd geholt an Armen und Hals mit Ketten fest umschnürt und so zum Schrecken und Erbarmen des Volkes in die Stadt geführt. Der Liebling aller war in Not, man wußte nicht, aus welchem Grunde, sah nur ihn von Gefahr bedroht und wollte drum zum raschen Bunde vereinigt in die Freiheit schaffen. Ein Teil ergriff metallene Waffen, ein anderer steine Knüdlerstangen, den Reitern sperrend Weg und Raum, mit ihrem Häftling konnten kaum sie bis in den Palast gelangen. Der Sultan, der bereits ihr erwartet hatte vom Maltan, befahl dem Henker also gleich, den Schädlichen, der sein Vertrauen getäuscht, mit einem Streich das Frevelhaupt herabzuhauen. Es ward ihm keine Frist verliehen, sich durch Verteidigung zu retten. Der Henker hieß, nachdem die Ketten ihm abgestreift ihn niederknien, band ihm sodann die Augen zu, erhob das Richterschwert wie befohlen, um auf des Herrschers Wink im Nu zum Streich gewaltig auszuholen. Da, was ist das? Was dröhn und Geld? und wirbelt brandend brausend vom volke haben viele tausend im aufruhr den palast umstellt man reißt und rüttelt an den mauern man bricht aus ihnen stein um stein und lange kann es nicht mehr dauern da stürzen sie zertrümmernd ein und alle tore klaffen splitternd O Herr, bedenk so wendet zitternd zum sultan sich der großvisier schau hin wie meuterische horden vollständig zügellos geworden gleich einem grimmen riesentier sich gegen deine mauern türmen der mensch hat doch den volk behext und wenn du diesen spruch vollstreckst dann wird es den palast erstürmen der sultan fuhr erschreckt zusammen er merkte wohl daß durch den tod Prinz aladdins das reich in flammen auflodern würde drum gebot er dem verblüfften henker knapp vom streiche das leben ihm zu lassen der nahm die binde von ihm ab und den erregten menschenmassen ward mit trompetenstoß verkündigt der sultan habe kurz und gut wie sehr auch aladdin gesündigt ihn zu begnadigen geruht dies Wort voll Beifallslärm umtönt, Goss Öl in die erzürnten Wogen, Die sämtlichen Empörer zogen Nach Haus beschwichtigt und versöhnt. Doch Aladdin, als er befreit Sich sah, hob zum Altan die Hände. Herr, bat er voll vollende Die Gnade, die du mir geweiht, Und sage mir, durch welch Verbrechen Verdient ich solchen Strafgericht. Ei, willst du dich noch gar erfrechen, Zu tun, als wüsstest du das nicht. Komm, rief der Sultan, komm hierher, Dein stolzes Schloss, wo mag es liegen, zeig's mir, nicht finden kann ichs mehr. Als Aladdin emporgestiegen, Ließ er ihn durchs Fenster blicken, Und fragte barsch, Was siehst du da? Der Ärmste glaubte zu ersticken, Als er die leere Stelle sah. Versteinert, reglos blieb er stehen, War nicht imstande, sich zu sammeln, Geschweige denn ein Wort zu stammeln. Nun sprich, Kannst du dein Schloss erspähen, So forschte jener streng und hart, Bekenne, wo es hingekommen, Und was aus meiner Tochter ward. Mein Fürst, sprach Aladdin beklommen, obgleich ich selbst nicht ahnen kann, was mittlerweile sich hier begeben, so schwör ich dir bei meinem Leben, ich habe keinen Teil daran. Der Sultan schrie, du Strolch, mitnichten entschuldigst du dem Bubenstück. Gern will ich auf das Schloss verzichten, jedoch mein Kind gib mir zurück, sonst lasse ich meinem Wort zum Trotz, dir deinen Kopf herunterschlagen, als wäre der ein Tannenglotz. Herr, eine Frist von vierzig Tagen, gewähre mir Bad Aladdin, Ich werde, sollt es mir misslingen, verlornes wieder zu erringen, mich meiner Strafe nicht entziehen. Der Sultan sagte, wohl, so sei's, ich will dir diese Frist vergönnen, du würdest doch um keinen Preis dem recher Arm entrinnen können. Bekümmert mit gesenktem Haupt schlich alle, den wir ausgestoßen, von dannen und dieselben Großen, an deren Freundschaft er geglaubt, die gestern noch ihm auf den Fuß gefolgt, um sich vor ihm zu bücken, vermieden heute seinen Gruß und kehrten lieblos ihm den Rücken. Was konnte er tun, wohin sich wenden? Er lief, im Kopfe Kopf und kraus umher, die Stadt von Haus zu Haus, von Tür zu Tür nach allen Enden, wandernd, ohne zu verstehen, in welcher Absicht fragte er jeden, mit abgerissen ihren Reden, ob irgendwer sein Schloss gesehen. Gar manche wurden übermannt vom Mitleid, andere wieder lachten ihn aus, vermutlich, weil sie dachten, er sei nicht richtig bei Verstand. Nachdem er so mit müdem Blick drei Tage lang herumgeschlendert, wollte in der Stadt, wo sein Geschick, sich so bejammernswerk geändert, er nicht mehr weilen, sondern trollte, sich ohne Plan hinaus aufs Feld. Unendlich lag vor ihm die Welt, nun wußte nicht, wohin er sollte. Wie mir, ich war zu Bettelarm, dass ich mein Los verfluche, so rief er aus in bitterem Harm. Wenn ich den Erdkreis auch durchsuche, beharrlich pilgernd Jahr um Jahr, wo find ich die Geliebte wieder, weil besser, dass die Augenlider, der Tod mir schließt auf immer da. Er näherte sich einem Fluss und wollte, um seine Qual zu kürzen, sich mit verzweifeltem Entschluß Kopfüber in die Fluten stürzen. Es war am Sonnenuntergang, der Feuerball mit letztem Blinken Schien ihm den Abschiedsgruß zu winken, Ein Ruck, ein Anlauf, und er sprang. Das Ufer war an dieser Stelle Besonders steil, und sein Rand Umschloß ein kahles Felsenband in rau zerglüftetem Gefälle, So daß der lebensmüde Springer An einem Felsenstück hängen blieb, Und jener Ring, den er am Finger noch immer trug, daran sich rieb. Das war sein Glück, denn alsobald wie aus dem Wasserdunst verdichtet stand mächtig vor ihm aufgerichtet desselben Geistes Schreckgestalt, der einst ihm in der Gruft erschienen und rief Ich bin des Ringes Knecht, mir zu gebieten ist dein Recht, sag an, womit kann ich dir dienen? Darauf aladdin O oh Geister, zum zweiten Male mich vom Tod und bring bevor der Morgen lot, mein Schloss zurück zur alten Stätte. Der Geist versetzte, dies Gebot verträgt sich nicht mit meinem Walten, ich diene nur dem Ring. Du musst dich an den Geisterlampe halten. Nun wohl, jedoch, wenn dir bewusst, Wo sich zur Zeit mein Schloss befindet, Sprach Aladdin, »Befehle ich dir Kraft dieses Ringes, der dich bindet, befördere mich sogleich von hier grad aus zu seinem neuen Platz. Kaum ausgesprochen war der Satz, Der trug beflügelt ihn der Riese Nach Afrika zu jenem Ort, Wo nun inmitten einer Wiese Das Bauwerk stand, und setzte dort ihn nieder auf das Gras. Zwar blieb es Aladdin verborgen, daß er im Inneren Afrikas gelandet war, doch er genas von allen martern allen Sorgen, als er den wohlbekannten Bau, trotz dunkler Nacht im Sternenschimmer, gewahrte. Ja, sogar die Zimmer dicht vor sich sah, die seiner Frau zur Wohnung dienten, und sie schlief wahrscheinlich dort schon fest und tief. Um Lärm und Aufsehen zu vermeiden, hielt er Gewalt gewaltsam sich zurück, wie schwer es auch war, so nah dem Glück, bis morgen früh sich zu bescheiden. Er streckte von der langen Pein ermattet unter einer Palme sich aus zum Schlummer und die Halme des Grases wiegten mild ihn ein Ende von Kapitel 13, gelesen von Elli, Juli 2012.